0: Estás escuchando Sin Guión Con Rosa María Palacios Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión Y hoy día vamos a hablar De los temas que preocupan en Palacio de Gobierno Admisión de la moción Lo que parecía tan lejano hoy Parece muy, muy, pero muy cercano El presidente de la República Va a tener que enfrentar una moción de vacancia Que tiene siete presupuestos que como hemos explicado muchas veces acá, no alcanzan para vacar a un presidente de la República, pero en la interpretación libre del Congreso basta con los 87 votos. Y eso es lo que tiene que enfrentar claramente el presidente de la República. Si recordamos, por favor, la claqueta que hemos estado usando estos días, son 26 votos para presentar una moción de acuerdo al artículo 89 del reglamento del Congreso. Eso ya se superó, se presentaron con 29, 29 firmas Muy bien Para admitir la moción a trámite se necesitan 52 votos En la medida, ojo, en la medida en que estén todos los 130 congresistas hábiles Porque se necesita el 40% de los hábiles Podrían ser menos, pero supongamos que van a ser 130 Y para vacar, sí, se necesitan 87 votos ¿Ok? Muy bien ¿Cómo va la situación? La distribución del Congreso, esto hay que verlo. Por favor, distribución del Congreso. A ver, de lo que tenemos hasta esta hora, va a participar en la admisión de la moción de vacancia los 24 votos de Fuerza Popular. De Avanza País van 10, ¿ok? Avanza País figuraba con 7 en la ubicación original, recuerdan ustedes, esta es la ubicación original de las elecciones pero tiene tres más que se pasaron de renovación y renovación que aparecía con 13 va con 9 ¿por qué? porque uno es Valer que salió y los otros tres pasaron a Avanza País, pero igual suman hoy 43 ¿ok? lejos todavía de 52 ¿pero qué ha pasado? pasa que cuatro de APP se han sumado y uno de Podemos se ha sumado. Estamos en 48. Estamos a cuatro votos de 52. ¿De dónde podrían salir? Básicamente de Somos Perú y de Podemos Perú y tal vez alguno de Acción Popular. Esa es más o menos la situación. Si me ayudan con la siguiente claqueta que resume esto, parte del reglamento, por favor. Adelante. Muy bien. Se requiere 52 votos como mínimo. Para que puedan admitir en sesión del pleno la moción de vacancia y que pueda ser debatido, y hasta el momento hay 50 votos que calcula acá. Ahora, Renovación, Avanza, Fuerza Popular suman 43. Se han sumado abra Camones, echaiz y Alejandro Soto de APP. Y de Somos Perú, Alcarraz y Valer. ¿Ok? Y Podemos, Anderson. Esto ha sido ayer. El asunto es que podrían sumarse sin problema. Dos más de Podemos y llegar a los 52, creo yo, casi casi sin problemas. Sin contar con lo que pase con Perú Libre, que esa es otra historia también. Sobre eh, esta materia, que ya está caliente, está en la puerta del horno, eh, se ha estado acusando a Acuña de tener un pacto de facto con eh, Pedro Castillo. Él ha vuelto a escribir ayer, por favor, compartamos este tweet que parece bastante premonitorio lo que va a pasar. ¿Qué oscuro interés habrá en quienes de manera perversa pretenden invigarme al gobierno de Pedro Castillo? No necesito ser autoridad para brindar ayuda a miles de jóvenes para impuestos y generar puestos de trabajo. Nada me desviará de mi objetivo de seguir trabajando por el país. Esto en respuesta a López Aliaga y en respuesta a Vladimir Serrón, probablemente, pero también anunciando lo que su hijo Richard ha dicho. app siempre ha vacado. Y va a seguir vacando a aquellos que están vinculados a la corrupción. Recuerden ustedes que Richard Acuña fue uno de los líderes de la vacancia contra Martín Vizcarra. Y que por lo tanto, esta oportunidad le sirve para repetir una plantilla que realmente todos los peruanos ya conocemos. Ya sabemos cómo empieza y cómo acaba. Por lo tanto, a esta hora yo les podría decir que la próxima semana, la próxima semana, ...vamos a tener admitida la moción de vacancia. Héctor Valer también de Somos Perú ahora ha dicho lo siguiente. Los seis votos de Somos Perú serán importantes. Los tres del partido morado están yendo por la libre. No van a, eh, a participar con lo que sus colegas de bancada de Somos Perú quieren hacer... Héctor Valer eh, se ha manifestado. Recuerde que él entró por renovación. Terminó Somos Perú se ha manifestado de la siguiente manera. Escuchemos sus declaraciones, por favor. Lo que queremos es generar empleo,
1: pero con un presidente que no sabe a dónde conducir el barco del Perú, definitivamente nos llama a reflexión Ajá. para pensar en su vacancia o invitarlo para que explique su conducta dolosa. Acá está en juego la credibilidad está la institucionalidad del presidente de la república y esa conducta sospechosa, nebulosa,
0: noctámbula que ha generado en Breña nos da mucho que pensar uno de los argumentos utilizados por congresistas bastante inexpertos es, en realidad no lo vamos a vacar, como no ha explicado bien, lo cual es verdad lo estamos invitando para que venga a explicar cuando la interpelación no existe en nuestra constitución para el presidente de la república no hay interpelación al presidente de la república pero en este esfuerzo por desnaturalizar instituciones constitucionales que tiene el congreso quieren utilizar la figura como si fuera una interpelación les explico algo muy sencillo el presidente puede no asistir al congreso puede mandar a su abogado o simplemente no mandar a nadie no tiene ninguna obligación. Es un derecho de defensa el que él ejerce, si es que lo quiere ejercer. No hay interpelación al presidente de la República. Y sería bueno que lo tengan claro en el Congreso. Si el presidente no quiere explicar, lo explica. Sus ministros sí pueden ser interpelados. La señora Mirta Vázquez puede ser llamada a responder todas las preguntas que sean necesarias sobre esta materia. Sobre la saga de Breña, sobre el secretario con 20 mil dólares y todo lo demás. Y las siete preguntas que están en el cuestionario planteado, no, no es un cuestionario, pero parece una interpelación planteada por eh, los que han firmado la moción de vacancia. Pero no hay interpelación posible. Pero ustedes van a escuchar en los próximos días. No, en realidad lo que nosotros queremos es que el presidente explique. Y el presidente no ha explicado, lo cual es verdad, no ha explicado nada. ¿Qué más tenemos? Tenemos Acción Popular y esta es una noticia que sale en el diario Gestión. Acción Popular evalúa votar en bloque a favor de admitir el debate de la moción de vacancia presidencial, con lo cual se acabó el conteo de votos. O sea, si, si Acción Popular admite la moción, ya están por encima de 52 y lejos, mucho más cerca de los 87 votos. Eso sí. Por eso les digo, yo creo que no hay discusión. La próxima semana se va a admitir a trámite la moción de debate. Por lo tanto, se va a citar al presidente de la República para que, si así lo desea, se presente al Congreso de la República. ¿Qué ha dicho sobre esto eh, Susel Paredes? Susel Paredes ha dicho lo mismo, que expresa su molestia, aunque está en contra de la vacancia. Porque no es una institución aplicable para este caso. No puede decirnos que como está en su casa puede recibir a quien quiera. En eso tiene toda la razón. Y esto fue lo que dijo Susel Paredes ayer.
2: Mira, primero, muy molesta porque el presidente de la República personifica a la nación. Y él no puede decirnos a todos los ciudadanos que él como está en su casa puede recibir a quien quiera. No es así. Ni siquiera yo que soy congresista... Eh, acepto por ejemplo hay gente que me invita a almorzar, a comer para hablarme sobre temas que, es que le interesan de repente a un sector empresarial, a un sector de, sí. de la gente pero yo tengo que recibirlos en mi despacho para eso el Estado me pone una oficina y me pone una oficina no solo para que yo me sienta cómoda me pone una oficina para que yo rinda cuentas y la gente sepa con quién me he reunido con lo que he hecho ayer realmente ha eh, complicado su situación. Yo ya no sé si lo hace porque son su, su propia falta de preparación o su inconsciente le dice ya salgámonos de esto porque no puedo más. Uh -huh. No sé, porque hay, hay acciones que tú dices cómo va a ser posible que lo haga. Uh -huh. Entonces lo está traicionando su inconsciente y le está diciendo ya que nos voten nomás, porque Ahora. no puedo más.
0: Y en efecto, como dice claramente Augusto Álvarez en su columna el día de hoy, el promotor de la vacancia de Pedro Castillo es Pedro Castillo. Hace barbaridades, se defiende pésimo, no da explicaciones y en efecto está en una situación muy crítica y parece que no se dieron cuenta, la verdad. Sobre esto habló también la congresista Ciril Bazán. El pueblo que apostó por el cambio merece siempre las cosas claras. La congresista Juntos por el Perú se manifestó a través de su cuenta en Twitter acerca de las presuntas reuniones extraoficiales de Castillo en Veneña. Pide también transparencia, aunque está claro que Juntos por el Perú es una de las pocas organizaciones políticas, junto con el Partido Morado, que no votarían a favor de una vacancia. Eh, ¿Qué pasa con Perú Libre? Acá tenemos a Vladimir Serrón. Vladimir Serrón anuncia Asamblea de Perú Libre que definirá posición sobre la vacancia. Cuando el 5 de diciembre, este domingo, se reúne el partido, o sea, Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional va a definir la posición de la vacancia. Si Vladimir Cerrón lleva esto a una Asamblea Nacional es porque había tener una posición muy clara. Y lo que va a hacer la Asamblea Constitucional es ejecutar la posición muy clara del líder Vladimir Serrón. En estas eh, organizaciones eh, de carácter vertical, marxista, leninista, eh, se hace lo que el líder quiere y la Asamblea normalmente respalda lo que el líder propone. Habrá que ver el próximo 5 de diciembre, pero si yo fuera Castillo no andaría muy tranquilo. Probablemente los 20 votos que maneja Serrón, también admitan a trámite la moción de vacancia. ¿Por qué? Porque Cerrón y Guido, Guido pues andan muy molestos. No quiere decir que lo vaquen, pero que le metan su susto, sí. Porque están en contra de la corrupción y quieren que todo se resuelva de manera este, transparente para el pueblo, etcétera, etcétera. Cosa que no decían cuando Guido Veído era, por supuesto, eh, primer ministro. Mientras tanto, la calle. Estas imágenes que ustedes ven han sido transmitidas este fin de semana. No fue una gran marcha. El epicentro la calcula en 8000 personas como mucho. Y básicamente lo que vemos ahí, además de banderas peruanas, son la portátil celeste de López Aliaga. Lo que no entiende eh, el fujimorismo, avanza país y renovación, es que mientras ellos pretendan capitalizar la vacancia de Pedro Castillo, la vacancia será, seguirá siendo impopular. El Congreso es mucho más impopular que Pedro Castillo. La gente detesta al Congreso. Ver que congresistas y líderes políticos quieren capitalizar una vacancia que tal vez puedan desear, hace a la vacancia muy impopular. Les paso el dato por si no se han dado cuenta. Las marchas contra Merino fueron exitosas porque no habían políticos, sino básicamente jóvenes universitarios que salieron a protestar contra lo que era un abuso de poder, aunque salió otra gente también de todas las edades. Y muy bien, la saga de Breña continúa. Lo curioso es que la saga de Breña no está incluida en la moción presentada para vacar al presidente de la República. ¿Por qué? porque la saga de Breña se conoce recién este domingo. Hay que señalar, sin embargo, que el formato, la excusa para vacar al presidente de la República, responde a una plantilla ya conocida. Es muy parecida a la que se usó para PPK, muy parecida, casi idéntica, a la que se usó para Vizcarra. Portada de domingo en el comercio, ¿no es cierto?, gran denuncia, Inmediatamente otros medios aportan también, aportamos, porque a veces también yo estoy metida, ¿no? aportamos información adicional y finalmente hay un escándalo. El escándalo horroriza al Congreso, dice esto no puede continuar, tenemos que hacer algo y una vacancia que venía ya siendo tratada y discutida a la interna en todos los grupos políticos, se presenta como, ¿no es cierto?, la salvadora de la dignidad nacional. Hay que recordarle al Congreso que eso es inconstitucional y que a veces sale mal, a veces sale muy mal. Kuczynski renunció, pero Vizcarra no renunció nunca. Y la protesta callejera llevó al país a una crisis que se prolonga hasta el día de hoy. Porque el Congreso está interpretando la vacancia como si fuera revocatoria de mandato y eso no existe en nuestra Constitución. No existe juicio político al presidente por corrupción. Eso no está. Pero bueno, yo les cuento, ¿no es cierto?, cuáles son los síntomas y cuál es la enfermedad. No estoy de acuerdo con el tratamiento, pero sí estoy segura de que se va a morir el señor Pedro Castillo. Pero vamos con la saga de Breña. La Comisión de Fiscalización, por favor ha pedido facultades para investigar a Castillo, el presidente de la Comisión de Fiscalización, es el doctor Aguinaga, ¿no es cierto? Y por supuesto para indagar al ex secretario del partido Palacio, eh, perdón ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco Por su parte, la señora López envía una carta al diario del Comercio, Karelim López Arredondo, la equivalente femenina a Karen Roca en la saga de Moquegua ¿no es cierto? con Vizcarra siempre hay un personaje femenino como le digo, esto es como calcado tomando conocimiento del informe realizado por el Comercio Perú, pongo a disposición la carta enviada al diario ante la falsa acusación difundida y su carta, lo que dice claramente es que ella no tiene relación alguna con el consorcio ganador de este proyecto para poner un puente sobre el río Guayaga proyecto que tiene no cierto, es eh, 232 millones de soles de adjudicación a través de una licitación. Y ahí dice, yo no tengo nada que ver con ese consorcio. Y le pide rectificación inmediata al comercio. El comercio no solamente no ha rectificado nada, sino que hoy día saca más información muy interesante. Los personajes claves acá son los hermanos Pasapera, dueños de varias empresas vinculadas al sector construcción. En particular una que se llama Termirex, que es la que conforma con otras dos empresas transnacionales en el consorcio ganador. Pero el segundo postor, el que tiene una diferencia de 27 centavos, también tiene una empresa cuyo propietario es también accionista de la empresa Termirex. Esta se llama Imaginación. Qué imaginación, la verdad. Entonces, ¿qué sucede? El primero y el segundo, en realidad simulan una competencia que no existe porque son parte de la misma organización familiar y por eso tienen una diferencia de 27 céntimos, dan la idea de que hubo varios postores y no pues, no fue así. En el plano administrativo, hay que decirlo, creo que muy rápidamente esa licitación se va a declarar nula, esa buena pro... Simplemente se declara nula, se tiene que convocar a una nueva licitación y hacer un nuevo concurso. Ojo, esta mañana, mega operativo, que incluye al MEF y al Ministerio de Vivienda, para capturar y también capturar información de por lo menos 13 funcionarios públicos uh -huh. que se llaman, según la policía, los gestores, que hacen esto, ¿no?, facilitan el trámite de obra pública para alcaldes y gobiernos regionales a cambio de un módico 5%. ¿Cuántas veces le habré dicho yo a los congresistas que no acompañen alcaldes a estas gestiones? Nunca hacen caso. Acá tienen lo que pasa con los gestores. Muy bien, ¿qué más? Bueno, se ha revelado según Sudaca que algunos de los asistentes a Breña no son los que dicen ser el señor, eh, ese señor fotografiado, en la, filmado en la casa de Breña, saliendo, ¿no es cierto?, dijo que se llamaba Carlos Ponce. Pero su nombre es Elmer García Gutiérrez, es funcionario de salud, ex trabajador de varias empresas proveedoras del Estado y ganó 650 mil soles en contratos durante este gobierno. La empresa a la cual luego él dice no pertenecer, pero según Sudaca sí pertenece. Y este señor iba de visita personal al presidente de la república y no dijo su nombre. Y le preguntaron, ¿pero por qué no dijo su nombre? Ah, fue lo primero que se me ocurrió. Es una explicación rarísima, la verdad. Rarísima. ¿Por qué no dice cómo se llama? ¿Por qué no dice que es una persona muy cercana al presidente de salud, al señor Cuargo Guapoma? ¿Y qué hace, no es cierto, un jefe de abastecimiento, no es cierto, este, trabajando de noche en la casa del presidente nos puede dar una explicación lógica no, no hay ninguna explicación lógica el que intentó hacerlo hay que decirlo es el señor Oscar sea congresista de la república esta fue la noticia ayer y tenemos sus declaraciones, yo asistí para hablar sobre la unidad del magisterio ¿no? en su casa, y que acudieron los congresistas a la facción magisterial de la bancada oficialista. Bueno, eso es un trabajo oficial, pues eso no es un tema personal. Por favor, escuchamos lo que dijo el legislador.
1: Eh, obviamente se tienen que corregir eh, y, y él atiende en el Palacio. no De repente alguna emergencia como todo ciudadano hoy, tenemos entonces un tema familiar, podría ser, Puede hacerlo, pero yo creo que de, de esta, con, uh -huh. con todas estas observaciones, ya no tiene que repetirse esto. Yo sí, fui, fuimos a, eh, hace poco, diez días, aún un poco más, nos han convocado para conversar y han ido pues maestros de diferentes grupos, maestros de, de la FENATE Perú, de, del Frente Político, del, de la ¿Y por qué no se reunían en Palacio? No, 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 en Breña ¿Por qué no se reunieron en Palacio, digo? No, nos han llamado porque somos sindicatos y hemos hablado de unidad o claro, pero usted es congresista y el señor Castillo es presidente de la República Sí, pero mayoría estaban ahí de sindicato, maestros ¿Y qué asuntos trataron? Tratar de unidad porque el magisterio está dividido y el profesor estaba preocupado Entonces este, ya se habló de unidad, el único punto ¿Cuántas veces fue usted a Breña? Una sola vez ahí ¿De día o de noche? En la tarde, había mucha prensa, yo creo que conocen eso Muchos hermanos periodistas estaban ahí
0: Un interrogatorio muy preciso de Jaime Chincha Pero le pregunta lo que es lógico ¿Por qué el presidente sus temas sindicales no los puede tratar en Palacio de Gobierno? ¿Qué tiene que ocultar? O sea, como ha vivido en la clandestinidad Porque el sindicato oficial es SUTEP Se le quedó la costumbre y sigue reuniéndose en la clandestinidad bueno, tiene que abandonar pues, las viejas costumbres la Contraloría ha emitido un informe sobre la saga de Breña y detecta, efectivamente con advertencia a la Secretaría de Palacio de Gobierno detecta una situación anómala, adversa señala la Contraloría al cumplimiento de la ley y los reglamentos de transparencia por lo menos en el plano administrativo la saga de Breña está en ese nivel no hay, por la saga de Breña, un indicio todavía penal. No es la situación de Bruno Pacheco, con 20 mil dólares en la oficina, con WhatsApps traficando influencias, para el cual hoy el fiscal Omar Tello ha pedido impedimento de salir al país. La situación del presidente todavía, todavía es distinta, aunque estamos todos de acuerdo que las reuniones que ha tenido no han sido de carácter personal y que, por lo tanto, ha mentido. A todo el país. No alcanza para la vacancia, pero lo van a vacar, creo yo, casi de todas maneras, probablemente antes de Navidad. Lo que tenemos que saber es qué proponen los vacadores como salida. Dina Boluarte, seis meses y volvemos a empezar. Eso es lo que están proponiendo. ¿Qué dicen de esto Raúl Díaz Canseco, César Acuña, Vladimir Serrón? ni el señor Luna estos cuatro, sumados a Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto tienen en sus manos el destino del Perú y sería bueno que nos cuenten ¿no es cierto? ¿qué es lo que viene? habría que exigirlos a ellos también un poquito de transparencia en esta situación muy bien, compartan este programa en Facebook Twitter, Instagram y Youtube y nos vemos nuevamente el día de mañana en Sin Guión, hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.